0: Eccoci qua, cominciamo un po' in ritardo, eh, grazie di essere qua e grazie a, a, ai nostri ospiti che sono qua per, per eh, eh, parlare in assoluta libertà e con tutti i rimbalzi possibili di, di un incrocio che a noi di radincontri Incontri è sempre sembrato centrale, quello eh, del calcio e della radio. La radio sì. e tante cose è stata anche una, uno strumento, è un grande strumento di... di Riproduzione sociale della, della, del, del fenomeno calcio, di amplificazione sociale del calcio, uno, uno come dire, dei, 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 dei luoghi topici in cui la radio ha dimostrato la sua, la sua potenza di comunicazione, di comunicazione sociale. Attraverso la radio è, è passata la narrazione a un intero paese delle, delle, delle epopee calcistiche attraverso la radio il il mondo del calcio e questo accenno a a cambiamenti degli ultimi anni con la la nascita di di quei stranissimi fenomeni che sono le radio radio del tifo tifo, eh, riproduce un altro bisogno sociale che non sempre è facile eh, raccontare interpretare descrivere Eh, Gigi Garanzini che eh, è approdato lui dice Re, tardi, tardi alla, a, alla radio eh, co, con a tempo di sport su, su Radio 24 tutti i giorni della settimana, da lunedì a venerdì, eh, racconta con una eh, capacità assolutamente particolare e eh, nella mia percezione personalissima, con una eh, delicata signorilità il, il mondo del calcio e della sua anche... Assenza di signorilità, Antonio Di Pollina eh, l'abbiamo scoperto, l'ho scoperto eh, oltre a essere critico eh, televisivo e eh, di, 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 di tanti fenomeni, sembra avere, Garanzini glielo estorcerà io spero, durante il dibattito. Sembra avere un oscuro passato radiofonico alle spalle, che potrebbe venire fuori stasera e quindi il pretesto ma il pretesto nobile dal quale cominciamo è Calciopoli l'ennesimo, non so come dire, l'ennesimo ciclone l'ennesimo monsone di, 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 di violenza e di discussione sul senso del calcio un anno dopo Gigi comincia tu e, e, e allora, qua grazie, siamo
1: grazie Massimo Giri grazie a tutti voi che siete intervenuti Eh, Sì, partiamo proprio da lì partiamo da da un anno fa un anno fa di questi giorni stava per cominciare l'avventura dell'Italia al mondiale se se provate a ricreare l'atmosfera di un anno fa grosso modo era questa c'era un eh, disamore direi che confinava eh, col disgusto ma spesso tracimava nel disgusto generale c'era un'opinione pubblica che anche anche a livelli molto autorevoli reclamava nell'ordine la testa del commissario tecnico per via della sua figliolanza Eh, reclamava la destituzione del capitano per indegnità di intercettazioni reclamava eh, l'altra capoccia quella del portiere eh, perché dedito a scommesse comunque in quel momento inquisito per queste ragioni? Sicché, come minimo, come minimo, l'Italia avrebbe dovuto andare in Germania senza Lippi, Cannavaro e Buffon, e cioè le tre chiavi che poi hanno permesso, le tre chiavi assolute che poi hanno permesso all'Italia di vincere il mondiale. Ora, io credo che se quello fosse accaduto, ehm, sarebbe stata una grande fortuna per il calcio italiano viaggio un po' sul filo del paradosso eh? ma eh, fino a un certo punto perché Perché se noi un anno fa eh, se un anno dopo pardon, eh, avessimo conservato una minima parte del disgusto che allora ci suscitava tutto quello che è emerso dallo scandalo di Calciopoli oggi forse avremmo un calcio migliore è ovvio che non avremmo un calcio campione del mondo perché non sarebbe andata in quella maniera in Germania ma io penso anche che Quel, quel trionfo tedesco abbia eh, assolutamente rallentato, per non dire azzerato, lo stato d'animo che c'era, che c'era nel paese e che eh, attraversava, era assolutamente trasversale, nel senso che prendeva non soltanto l'intellettuale snob che aveva cominciato per tempo a strillare, sono quelli che in genere quando c'è il mondiale vanno a Capalbio, no? e l'anno scorso ci andavano a maggior ragione, erano, più, erano ancora più sicuri della loro scelta vacanziera. Ehm, Non era soltanto quello, erano i tifosi stessi. Eh, Io conduco questo programma radiofonico che che, che Massimo Ciri prima citava, che è un programma molto interagente con il pubblico a casa, cioè c'è un contatto quotidiano molto molto fitto e molto forte anche in certi casi, di eh, interventi in onda assolutamente non filtrati, eh, di scambi di corrispondenza attraverso le tecnologie e le diavolerie di oggi, eh, e quindi posso garantire che la maggioranza, perlomeno degli interlocutori di questo, di, 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 di questo programma, erano decisamente per la linea dura, erano comunque per il, per il disgusto, eh, così. poi è andata come è andata e dal, direi che dalla fine del Mondiale in avanti sono cominciati a distinguo e cioè la, la mia fedina penale è più sporca o meno sporca della tua a seconda dell'appartenenza alle varie parrocchie del tifo e credo che lì sia, sia stato l'inizio della fine della fine nel senso che si è persa un'occasione di pulizia, riscatto chiamiamola come, come vogliamo a distanza di un anno oggi il, credo che il calcio, visto che siamo partiti da qui e poi andremo, andremo anche a toccare altri, altre sponde il calcio sia grosso modo nella situazione di un anno fa o di due o di tre o di quattro anni fa, eh, quello che nel frattempo è ulteriormente emerso sempre di indagini pregresse non fa che eh, rinsaldare la convinzione che si trattasse davvero di un mondo, di un mondo a perdere eh, Ma nello stesso tempo l'aspetto grave, l'aspetto avvilente è che si è persa quella spinta, quella spinta di pulizia, sicché c'è una gran voglia di di, di metterci una pietra su, di tornare più o meno alla situazione di prima, eh, facendo a meno magari dei più impresentabili tra i personaggi di allora, ma facendone a meno fino a un certo punto, perché chi per esempio di mestiere fa il critico televisivo e lo fa. Eh, come Antonio lo fa mh, sei giorni alla settimana eh, su, sulla televisione, diciamo, eh, nel, nel suo complesso e ogni tanto sulla radio, ma eh, un giorno alla settimana il lunedì mattina lo fa nelle, sulle pagine sportive di Repubblica e credo che siano imperdibili le, le chicche che, eh, eh, che riesce a trovare ogni domenica, ma pescando anche abbondantemente nel repertorio settimanale, e che danno davvero la, la, la misura insomma di, di come la, 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 la vergüenza sia alle spalle ecco, no? e sia stata superata da questo senso di ma tanto bene o male ci abbiamo messo una pietra sopra anche stavolta ora tutto questo da un punto va avanti ancora? sì, pezzetto? sì, poi sì. cedo la palla a lui <ride> di
0: casa, Aspetta, eh.
1: esageriamo del capo sì, i, i piemontesi come me dicono esagerumanen eh, va, va, va tradotto eh, va verso, eh, venendo verso est ma insomma eh, t- tutto questo è percepibile e poi lui ci aiuterà in questo, in questo percorso è percepibile sia eh, parliamo di, di media adesso cioè parliamo di chi eh, questo disgusto, lo do- questo, disgusto questo, questo stato d'animo ma anche questa situazione la dovrebbe fotografare tenendo conto di quello che è accaduto beh, allora io credo che i giornali eh, sportivi non tanto le pagine sportive dei quotidiani Politici, ma i giornali sportivi in, in generale sono tornati a fare prevalentemente da soffietto al movimento calcio, come ormai è, eh, come ormai è in balso da anni, nel senso che l'aspetto, l'aspetto trainante, l'aspetto promozionale, l'aspetto del marketing, l'aspetto delle coppie da vendere, è, eh, ad ogni costo è nettamente prevalente rispetto al senso critico che invece un giornale eh, dovrebbe autorevolmente suggerire o imporre addirittura. Io non voglio fare operazioni di nostalgia ad ogni costo, ma avendo, avendo qualche decina d'anni ormai, eh, ricordo molto bene i quotidiani sportivi degli anni 60, 70, anche 80 ancora, in cui era percepibile, era percepibile il, eh, salvo rarissime eccezioni, era percepibile lo spirito critico, che guidava guidava la testata e e che usciva non solo dagli articoli di fondo ma anche dai resoconti, dai racconti, dalle testimonianze. E si percepiva lo sforzo da parte di chi scriveva di eh, trainare il tifoso verso un ragionamento eh, critico che prescindesse dal, dal senso di appartenenza a questa o a quella tribù. Oggi direi che siamo al contrario, siamo eh, sia nella stampa scritta che in quella parlata lo vedremo, ma che in quella, mh, come dire, di immagine televisiva siamo esattamente al fenomeno opposto, e cioè siamo al richiamo ad ogni costo del, del senso di appartenenza, all'esaltazione del tifo, al, alla cassetta vista attraverso, eh, attraverso i colori sociali. Ci sono... Esempi addirittura avvilenti secondo me per la professione giornalistica che sono per esempio tutto sport quotidiano eh, sportivo torinese che fa del cioè, ha fatto del, eh, della vicenda Calciopoli veramente un, qualcosa di me, de, deon, deon, deontologicamente molto molto discutibile ma questo vale per tanti altri per tanti altri settori mediatici ehm Libero eh, quotidiano per carità controcorrente quindi eh, c- certe, certe scelte provocatorie si capiscono perché fanno parte della linea, della linea anche politica del, del giornale però insomma ha deciso già dallo scorso settembre di dare una tribuna di una pagina intera due volte alla settimana a un personaggio come Luciano Moggi ora che cosa Luciano Moggi possa avere ancora oggi da raccontare in ambito eh, calcistico sportivo Essendo squalificato dalla storia più che dalla cronaca, io sinceramente me lo domando. Eh, evidentemente eh, loro non se lo domandano e, e credo che anche queste siano operazioni che danno un pochino il senso di come tutto mh, sia, come dire. Mh, vada verso fini che ne so se commerciali o, o, o contrari ad ogni costo a, a quel po' di rigore di senso etico che secondo me anche nello sport ci dovrebbe essere faccio un inciso secondo me ci dovrebbe essere per una ragione molto precisa che è questa eh, noi siamo abituati tutti i giorni a fare i conti con uno scarso senso etico nella vita comune, nella vita civile eh, in, in quello che ci troviamo ad affrontare. Ora lo sport eh, secondo me è sempre stato dovrebbe essere sempre stato una parte del nostro tempo libero allora se noi già dobbiamo accettare nella vita di tutti i giorni di essere spesso e volentieri purtroppo presi in giro da tanti tanti aspetti da tanti tanti laccioli burocratici da tante cose contro cui facciamo fatica ad opporci almeno la scelta del nostro tempo libero dovrebbe essere in direzione eh, di, di una realtà in, in cui no, non ci sia nulla di torbido o di poco chiaro, no? dovrebbe essere qualcosa di, di, in cui diciamo, oh, adesso finalmente, purtroppo abbiamo passato la giornata a farci prendere in mezzo da questo, questo, questo e quest'altro. Adesso mi dedico a due risposte. In questo dovrebbe essere più pulito lo sport, secondo me, rispetto, rispetto a tutto il resto, però potrebbe essere, potrebbe essere un'utopia, anzi, evidentemente lo è. Per la televisione, più o meno, salvo rare eccezioni, mi pare che valgano gli altri ragionamenti. Il pubblico, il pubblico come reagisce a tutto questo? Ma reagisce staccandosi sempre di più da questi fenomeni, da questi fenomeni mediatici. Tant'è vero che i quotidiani sportivi sono in crisi sempre più, sempre più accentuata e ormai se non vendono DVD, magliette, medaglie celebrative, coppe a cosa non so, fanno fatica a far quadrare le cose i programmi televisivi di calcio parlato eh, anche quelli storici sono eh, ormai per, per, se non per pochi intimi poco più e quindi vuol dire che in realtà quel tipo di prodotto non soddisfa nemmeno più eh, il pubblico che secondo loro pretende solo quello è un circolo vizioso da cui a parer mio non si riesce eh, ad uscire io ho, la, ho, la, ho avuto la fortuna qualche anno fa che alla nascita di Radio 24 eh, mi mi affidassero una una rubrica sportiva lasciandomi libero di di, di scegliere un taglio e questo taglio che non è stato scelto a tavolino o a freddo eh, si è fatto largo strada facendo e cioè si è fatto largo semplicemente provando a cantare fuori dal coro e e, e provando a, a, a raccontare e le realtà che appunto quelli che che indossano gli occhiali rosa per forza non posso raccontare perché la realtà raramente ha quel colore ormai la realtà sportiva in generale e calcistica in in particolare Ehm, credo che come primo giro secondo me potrebbe potrebbe funzionare abbastanza bene anche perché mi piaceva proprio partire da lì perché eh, mentre io sono atterrato, non dico a fine carriera ma quasi eh, dietro ad un microfono avendo la possibilità di scoprire questa felicissima sintesi secondo me tra il giornale e la tv che è la radio Ehm, ma felicissima vera eh, invece Antonio Di Pollino ha fatto questa stessa esperienza in gioventù vera poi a un livello, adesso non dico infimo se no si offende però cioè era, no. Era, la radio era galena <ride> la radio, radio era Calena, galena però è bello vero. perché lui invece <ride> ha fatto esattamente il percorso opposto eh, partendo da lì e, e approdando poi attraverso tappe successive anche comuni perché siamo stati anche due anni a media, sette insieme eh, eh, sì, alla fine degli anni Ottanta que- anche questo <ride> ci è accaduto nella vita ma noi non possiamo nascondere c'è mica il cadavere armadio di Mogi. noi eh, abbiamo, de- abbiamo de- dei passati che si possono anche raccontare quindi adesso racconta un po' tu il passato, sì, no, il no, passato no, e-, ehm... e-, e poi questa lettura, sì, questa sì, lettura era,
2: era, 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 era l'epoca in cui sono passati molti eh, guardo cirri, in modo così, le, radio, le prime radio libere, ci si teneva molto a dire che erano libere ai tempi, uh, Sì, poi il percorso è andato in altra direzione, però uh, il fare la radio, l'essere a contatto con quello, io la ricordo come una delle cose migliori in assoluto e più... Uh, Uh, boh, belle ma belle davvero non era un fatto di gioventù era il fatto che eravamo liberi, da,
1: liberi veramente potevamo mettere in, sì. on, in onda Gianni Mura che stava chiamando ma in, perché in, no? In tempore... no, sì. no? no, no sì, non, 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 mi caldo, non mi sembra il caso non mi sembra il perché non sa dove siamo non vorrei... <ride> però è bella come cosa no direi che ci, ci stava in pieno dopo gli diremo a sì. che ora ha chiamato e cosa sì. stavamo facendo chiedo scusa.
2: ehm e quindi, no no, eh, ottima cosa. Eh, arrivare e partire parlando di radio, visto che, di questo, eh, visto che siamo qui per questo, eh, riguardo al nostro discorso ci porta a un paio di considerazioni, prometto brevità ma uh, Massimo Ciri prima ha citato per esempio il, uh, uno dei, dei fenomeni uh, più clamorosi eh, dal mio punto di vista appunto, queste, attualmente, queste radio del tifo uh, io non so se c'è qualcuno di Roma tra voi o qualcuno che va spesso a Roma o che si trova da passarci a Roma basta prendere un taxi qualsiasi, a qualunque ora del giorno e della notte, soprattutto di notte e il tassista è regolarmente uh, sintonizzato con una di queste 4-5 credo che siano uh, radio che sono o della Roma o della Lazio e eh, danno voce ai tifosi e eh, si ascolta in, nel tragitto che eh, bisogna fare una, un campionario di un, umano di partecipazione, passione. Eh, in, assolutamente incredibile cioè immaginare che, che eh, ci siano persone che per tutto il giorno o per buona parte della giornata stanno attaccate a questa radio di martedì e magari c'è anche stata la nazionale no? non si è neanche giocato eh, sì. <ride> e, rim- e immaginando il calciomercato o oh, eh, cosa è davvero cioè, mh, se, se vogliamo parlare di, eh, di derive a questo punto poi vabbè, magari qualche lato positivo a scavare ci, si trova. Il caso limite credo che sia una, un mio amico dirigente d'azienda, che, eh, Laziale, che torna a Roma un lunedì mattina dopo il derby, um, cioè c'era stato il derby la domenica, lui era fuori, torna a Roma. Uh, la Lazio ha perso, lui è laziale, sale su un taxi e il tassista è sintonizzato sulla radio dei tifosi laziali e sente cose terrificanti, gente che piange, ma piange davvero uh, collegata al telefono, oppure urla di rabbia e tutto il Questo uh, mio amico, che appunto laziale, era dispiaciuto anche lui, anche se non a quei livelli, a quel, a quel punto cerca la uh, solidarietà del um, tassista. E dice, eh, è andata proprio male. E il tassista si gira, sogghigna e dice: Io so da Roma, ma mi diverto troppo a sentire questi <ride> stamattina. Cioè, eh, diventa anche il modo per <ride> andarci sopra. Quindi, questa come deriva e, se ne è già parlato, lo spazio di uh, Gigi Garanzini a Radio 24 tutti i giorni uh, che io non esito a uh, qualificare come uno dei pochissimi, facciamo così eh, potrei dire l'unico spazio dove il calcio viene affrontato nel modo in cui lo affronta Gigi e questo succede perché Radio 24 glielo glielo fa fare per il successo che ha ma soprattutto perché Gigi Garantì è fatto in questo modo, pensa in questo modo eh, e eh, crede a un mestiere che ancora si può condurre in questo modo, eh, Gigi ha citato prima quotidiani, eh, che, come tutto sport, che eh, hanno preso la linea, mh, una linea di un certo tipo, per esempio sul fenomeno calciopoli e sulla eh, Juventus in, in particolare. Eh, io eh, sono assolutamente d'accordo con lui, ma non riesco ad a calorarmi più di tanto o ad arrabbiarmi più di tanto nei, nei confronti di tutto sport quando penso che quella è una normalissima eh, esigenza di marketing semplicemente perché qualcuno deve prendersi il ruolo eh, rappresentando i molti tifosi, ce ne sono tanti davvero, della Juventus che sono convinti che tutto quello che è successo non doveva su- succedere qualcuno magari è convinto che non è successo niente altri sono convinti che doveva essere così perché era giusto che fosse in quel modo questi tifosi cercano una voce non la trovano da un'altra parte e c'è un mezzo di comunicazione che decide di prendersi quel ruolo e lo porta fino in fondo è è assoluto marketing come tutto oggi è è assoluta scelta di mercato è assoluto bisogno di riempire un... un vuoto qualunque cosa sia lasciandosi quindi alle spalle tutto quello che in teoria invece dovrebbe essere il mestiere, le sue regole e così via. Probabilmente cose simili succedono in in molti altri campi, in molti altri settori e beh siamo di fronte a questo. Riguardo al tema in sé eh, lanciato da Gigi Calciopoli come siamo combinati oggi, lui ha fatto una ricostruzione perfetta di come Uh, la vittoria ai mondiali di calcio ha, ha fatto saltare il baraccone all'incontrario di come doveva saltare invece uh, proponendo soprattutto a milioni e milioni di tifosi una cosa che nel calcio uh, e, e nello sport ma nel calcio soprattutto è una costante fondamentale ed è lo stupore assoluto di fronte a quello che succede cioè, voi ripercorrete come ha fatto Gigi prima lo scandalo calciopoli la gente che comincia a non andare più allo stadio la voglia di non mandare ai mondiali i tre personaggi di di qui sopra e così via e ditemi quale scrittore pazzo avrebbe a quel punto inserito nella trama l'Italia che vince il campionato del mondo se uno lo avesse fatto l'editore lo prendeva e gli diceva ma vattene eh, cioè, eh, ma... è talmente stupida come, come, come soluzione di racconto per uscire da tutto questo che eh, non te la pubblico beh, nella realtà succede e non fa altro che aumentare il mistero glorioso diceva qualcuno del, del pallone della nostra passione nei confronti di questo sport di come lo seguiamo e magari fosse solo del calcio abbandonando la razionalità, dovendo fare a meno quasi sempre di, ehm, de- degli stimoli più razionali che sono propri dell'uomo e che mi porterebbero nel mio caso per esempio per come la penso a non guardare più una partita in vita mia e invece ogni volta che quel pallone viene messo in mezzo siamo comunque lì questo non è per essere innocentisti o altro, è per prendere atto di qualcosa che io tuttora non riesco a spiegarmi e che nessuno riuscirà a spiegare mai faccio un piccolo esempio a chiudere non è solo il calcio c'è un altro sport che si chiama ciclismo ora Voi sapete benissimo cosa sta vivendo il ciclismo, a quello che succede nel ciclismo non crede più nessun essere razionale, nessuno crede che i ciclisti siano puliti, eh, compresi eh, tutti, eh. qualunque nome fate non non ci crede più nessuno, c'è una parità probabilmente di eh, base di doping per i più forti che a quel punto se la giocano, ma nessuno crede più a una cosa vera. Cosa succede? Che c'è un Giro d'Italia che abbiamo appena eh, seguito, attenzione, sport molto radiofonico, per me più radiofonico che televisivo, perché quando c'è una salita così, che si chiama Zoncolan, è bello vedere, ma le bici sono ferme, eh, lo spettacolo in sé è quasi eh, un non Eh, spettacolo eh. così e... Delle voci che alla radio te lo raccontano, su Radio Rai in questo caso, danno una, se sono bravi riescono a dare una cosa uh, forte in più. Ebbene, successo, clamoroso, pur sapendo quello che sta succedendo, tutto bello, la gente si appassiona, record d'ascolto televisivo... Uh, fino al prossimo blitz uh, dei, dei NAS o uh, di chi va a scoprire ce n'è stato uno l'altro ieri in Belgio su una squadra che ha anche degli italiani, degli italiani. Di, mm. di un certo peso mm. eh, siamo qui comunque immersi tra uh, stupore, il non crederci la, la voglia di esserci, la voglia di lasciare perdere tutto questo somiglia a cosa funziona forse? Perché tutto questo somiglia anche un po' al, al resto della vita che ci tocca vivere di questi tempi. Magari non ci piace, ma uh, c'è questo. Secondo me stiamo vivendo questo, ognuno a suo modo e, ogni, e senza delle linee precise, senza dei punti di riferimento che possano durare nel, nel tempo.
1: Eh, ma Tu hai detto la parola chiave, hai già la parola chiave di tutto che è la parola passione secondo me. E vale la pena di farci un ragionamento, eh, dopo aver dato ovviamente il benvenuto a, a Gianni Rivera, perché la staffetta storica, se ricordate, era, era Mazzola Rivera. No, no, la... è che Ciri ha sentito
3: ben... un dolorino e ha Beh, chiesto bene. il cambio, eh, adesso scambio, speriamo che non sia niente Ciri, di grave. Ma... Ceresa.
1: Lo verifichiamo. <ride> verifichiamo subito.
2: Cioè, comunque, quindi lui è vedere. quello dei sei minuti soli, no? Lui fa gli ultimi sei lo minuti, lo no, no, no.
1: Gioco, tutta sta gente non stiamo che a sei minuti, anche perché poi ci sarà spazio, io credo, per... per per qualche conversazione mi auguro se vi, fa, se vi fa piacere la parola chiave è passione l'ha detto mi ha rubato l'idea come diceva un antico allenatore italiano che, anzi argentino d'origine che è Pesaola e, è rubato l'idea perché il, il, il parallelo col ciclismo cioè il, il ragionamento sul ciclismo è assolutamente paradigmatico, non ci crede più nessuno ma sono in centomila più o meno, eh, non so più chi li ha contati, ma insomma erano proprio tanti, sullo Zoncolan sono un numero sterminato su, su tutte le salite d'Italia di, di, di e di Francia, perché per, per il tour lo, il discorso è lo stesso, anzi forse è anche superiore. Gli ordini d'arrivo che noi leggiamo alla fine della tappa, quelli che mettono la maglia rosa, ma sì, si fa fidarsi, no? perché poi nelle ultime edizioni abbiamo visto come è andata a finire, però la passione popolare è tale che Basta entrare in un, in un locale pubblico di, di città o più ancora di provincia e se non si sente parlare, ma non soltanto il lunedì, eh, se non si sente parlare di calcio, si sente parlare di ciclismo spesso, anche al di fuori di quei 20 giorni del, del Giro d'Italia. Ora io credo che sia proprio per rispetto di questa passione popolare che... Eh, Chi di noi noi non non si è intruppato per tempo, tra quelli che eh, il calcio è marketing, il calcio è proporzione, il calcio è marchetta magari, che che è più realistico che non marketing, ad ogni costo, chi di noi non si è intruppato per tempo deve provare nel suo piccolo, nel suo ambito, per quello che può fare, a, mica a educare le masse, perché sarebbe un compito assolutamente improponibile, poi soprattutto gli educatori di masse non, non è un grande riferimento nemmeno storico. No, ma semplicemente a provare a, a pungolare e a tenere vivo lo spirito critico, lo spirito anche che presuppone il, il rispetto di se stessi, io, io credo allora leggere come, come è capitato il giorno che io, io non ce l'ho con Moggi sia ben chiaro è, è, chiar, è, è evidente però che è il paradigma di qualcosa lui no? cioè facciamo due o tre casi due o tre casi eh, incredibili secondo me che sono accaduti nel, nel, negli ultimi mesi io ne prendo due uno è quello della, della candidatura italiana per, per gli europei del 2012 eh, persi contro Ucraina e, e Polonia e lo stupore per, per questo che sembrava da parte dell'organizzazione europea calcistica, sembrava un atto dovuto, lo stupore, quasi, il, eh, sì, ma quasi un orgoglio ferito no? per, eh, per il fatto che l'ha andato ad altri. Poi uno va a documentarsi e al di là di, di, di tutto quello che già c'era di oggettivo, no? al di là dei fatti, che eh, sconsigliavano assolutamente l'assegnazione di una candidatura ad un paese ridotto come l'Italia da un punto di vista calcistico organizzativo, c'era un altro fatto formale che comunque in quei consessi eh, qualcosina significa, e cioè che il nostro rappresentante eh, presso l'UEFA si chiama tuttora Franco Carraro, Ora, è un altro di quei personaggi che, per carità, anche la Corte dei Conti l'altro giorno ha non riabilitato, ma ha considerato non passivo. Perché poi anche lì, da come mettono le notizie, no? qualcuno dice la Corte dei Conti eh, non so, beh, perdona Carraro, o comunque Carraro era la Corte dei Conti, insomma, il taglio era questo come se ci fosse stata una riabilitazione del personaggio la riabilitazione che non esiste nel senso che la, la vicenda grossomodo era questa la Corte dei Conti a un certo punto si era chiesta se non era il caso di provare a rivalersi dal punto di vista economico sui personaggi che avevano firmato il disastro e quindi c'era il rischio che Carraro, veni- Carraro e altri, ma lui in prima persona venissero citati in giudizio per eh, alcune decine di milioni di euro di co- la Corte dei Conti ha deciso che questa mossa non è ammissibile, ma questa non è una rivalutazione di Carraro. In compenso, questo personaggio che ha gestito il calcio italiano negli ultimi 20-30 anni, circa, è tuttora il nostro rappresentante nell'ambito europeo dell'UEFA. Ora, può darsi che non sia la persona più presentabile da esportare, no? visto, visto qualcosina che è successo in Italia. Questo è uno. Eh, vogliamo prenderla sempre tornando al nostro amico di prima? Bene. Il giorno 19 settembre del 2006, eh, quindi tre o quattro mesi dopo lo scandalo, due mesi dopo il mondiale, eh, vi dicevo prima di, di, di questo quotidiano che offre una collaborazione a, a Moggi. Ormai è, è passato del tempo, no? vediamo, vediamo facciamoci, questo, facciamoci questo atto controcorrente e ingaggiamo questo tale. E questo tale scrive: scrive era la sua prima rubrica. E scrive un, un lungo editoriale che si conclude così, e per ultimo, lo ricordo a memoria perché campassi mille anni, e per ultimo gli arbitri, questo era l'ultimo capoverso di questa colonnata, di e per ultimo gli arbitri, lasciateli liberi, lasciateli andare sereni sul terreno di gioco, hanno il diritto di sbagliare. Ora, detto da uno che, in base alle ultime indagini, aveva un movimento telefonico con questi arbitri di circa 30-35 chiamate in andata e ritorno nelle ore immediatamente precedenti e magari successive alle partite, beh, diciamo che è abbastanza singolare come, no? come, come monito. Da qui. La, la domanda come conciliare la passione popolare che continua, che resiste imperterrita, che ha ragione lui la palla a centrocampo più la partita è importante ovviamente più cresce eh, calcio d'inizio e eh, tutti eh, di parte non di parte, eh, comunque sentiamo un fremito oppure vediamo la strada che si arrampica adesso l'una rossa magari meno ma insomma comunque mh, c'è, c'è l'evento eh, sì, sì più o meno e c'è, c'è il grande evento e tutti sentiamo questa passione che, che bene o male non, non, non siamo riusciti ad accantonare nonostante eh, abbiamo cercato in tutti i modi di farcela passare ecco provare a conciliarla ripeto con qualcosa di più pulito di più credibile con, 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 delle, facce, con delle facce nuove eh, credo che questo sia il, il grande tema eh, che lo sport italiano un anno fa si è trovato a dover affrontare e e, e, e quella vittoria a, a Berlino, a, insomma, diciamo che ha rovinato tutto da questo punto di vista, dal punto di vista della, appunto, della possibilità di catarsi, poi probabilmente non ci sarebbe stata comunque, eh, oh, eh, non è detto, non, non abbiamo controprove, certo, così è, è naufragata quasi, quasi in partenza, ecco
2: lasciate liberi gli arbitri di andare sul terreno di gioco se la porta dello spogliatoio è aperta cioè, se non l'ha chiusa lui cioè. è...
3: voi avete già dato libero sfogo alle domande degli astanti o non ancora? Noi abbiamo, abbiamo, siete abbiamo... prudentemente ancora al tavolo
2: no, noi ci siamo, ci siamo espressi su uh, una posizione abbastanza precisa sul fatto di continuare a ritenere che ci sia qualcosa che non va probabilmente no, non so, magari c'è qualcuno che legittimissimamente ritiene invece che va bene così che, che è giusto che prosegua tutto che, non, beh, che, beh. che è meraviglioso che l'Italia, i mondiali li abbia vinti in quel modo e che alla fine fare del bene porta a, cioè il bene porta comunque del bene la dialettica potrebbe essere di
1: questo tipo, però è chiaro anche, che il discorso è. Anche ma il, il, il dibattito. Questo è un dibattito radiofonico, no? perché sì va bene, ci, ci guardiamo negli occhi e, e, e questo è sempre un piacere in più. Però eh, lo stampo del dibattito è radiofonico. Io sono abituato ad affrontarne anche di discretamente hard ogni tanto, ma non, non è mai la. la... La, la disparità di opinioni non è mai eh, un, un problema, mm, possibilmente se, se si tende a, a un obiettivo comune, no? cioè a quello di, di, di provare ad avere uno sport, un calcio, un tempo libero, ecco, un impiego del proprio tempo libero migliore e più rispettoso di se stessi. Eh, Durante la gestione Mazzola di prima, mm. mi era suonato il cellulare che colpevolmente era rimasto, era rimasto acceso, allora il nostro comune amico e collega Gianni Mura ci voleva far partecipare di una sua grande gioia perché il suo romanzo giallo su giallo appena uscito ha già vinto il premio Grinzane Cavour per l'opera prima, intitolato a Cesare Pavese e gli verrà consegnato domenica 27 agosto a Santo Stefano Belbo. Così vi informiamo anche in tempo reale che non è che frequentiamo proprio della gentaglia. <ride>
3: un, esempio, un
1: esempio, esempio a caso
3: Vabbè, io ero un po' incuriosito di sentire qual era uno dei, dei, dei possibili dibattiti hard che ti avevo coinvolto per radio però non vorrei entrare in una zona rossa che
1: no, ar, beh, tipo, ar, no, che ar, tipo senso... di
3: ascoltatore che tipo di tifoso che tipo di, di sai, intervento
1: ci sono ancora a me ha molto colpito per esempio un. Beh, i mogiani riducibili non sono pochi soprattutto da quando hanno trovato nel quotidiano sportivo torinese ripeto una sponda non dico autorevole ma certamente una sponda fo- autorevole lo escludo ma una sponda forte ehm, e mi fanno un po' l'effetto di quei, di quei giapponesi che erano rimasti nella giungla no? che non li avevano, non li avevano informati Le, l'episodio più eh, curioso Significativo, ma secondo me di alto, veramente di alto profilo per l'intervento del personaggio, è stato quando circa due mesi fa eh, il vecchio presidente della Juventus, cioè il vecchio Boniperti, che si definiva il centravanti ideale della Juventus di tutti i tempi, a, avendo a fianco due mezze ali che si chiamavano Gianni e Umberto Agnelli. No? Questa era la sua autodefinizione. Auto è dovuto intervenire in assemblea eh, in assemblea di soci alla Juventus alzando la voce e, e tra l'altro ma veramente tirando fuori, tirando fuori tutta la sua passione, tutto il suo passato tutto il suo, la sua juventinità integrale per zittire, zittire questi, questi contestatori ripeto, d'assemblea, che chiedevano la testa dei nuovi amministratori perché secondo loro erano stati troppo morbidi eh, rispetto alle, alle sanzioni acquisite ora eh, io ho trovato splendida questa cosa perché a parte che Giraud è sempre stato un tifoso del Torino eh, e alla Juventus era andato soltanto da manager a parte che oggi eh, credo che come tutti gli operatori commerciali di, di, di una società sia tifoso della società per cui lavora in quel momento e che lo paga eh, Boniperti su 27 scudetti della Juventus perché erano 29 e poi sono, uh, so, sono scesi a 27. Di questi 27 ne ha firmati 14 o 15, credo 14. Eh, da giocatore e da presidente. No? Allora, se c'è un uomo che incarna la Juventinità assoluta, se eh, Tocca a lui, ottantenne, quasi ottantenne, richiamare all'ordine, ma nel senso proprio di, eh, di, di, di una mozione agli affetti ma anche una mozione alla ragione, beh io credo che sia da parte sua un gesto splendido e sia dall'altra parte anche però un, un segnale dell'armi. Ecco, sì.
2: Ti faccio una domanda io, quando beh. lo sport lo raccontava solo la radio era più pulito?
1: Era più affascinante, era più pulito, più credibile senz'altro, ma anche perché non c'era il movimento. Eh, eh, no, io io credo, credo che non bisogna mitizzare troppo i tempi andati, o meglio, dal punto di vista del racconto sì, dal punto di vista della cultura sì. Eh, dal punto di vista del rispetto certamente sì, ma questi erano tutti i valori che facevano parte anche della società di allora Eh, e quindi credo che di di allora, insomma, di di tempi andati senza senza arrivare a date precise Eh, più pulito è difficile dirlo forse bisogna distinguere tra discipline varie se parliamo di calcio io credo che fosse... eh, che fosse un calcio meno documentato soprattutto, no? oggi tu sai eh, p- proprio per il lavoro che fai, soprattutto il lavoro domenicale, sai benissimo che lo scandaglio che viene fatto su tutto costringe questi disgraziati costretti a prendere decisioni in, in frazioni di secondo, li costringe alle brutte figure inevitabilmente perché eh, io credo come qualche arbitro mh, eh, non di quest'ultima fascia che secondo me in pochi hanno diritto di parola ma di eh, epoche mediane parlo di Agnolin, parlo di Casarin parlo di grandi arbitri di una o due generazioni fa eh, quando magari davanti a un bicchiere capita ogni tanto di di avere quei momenti di confidenza loro ti dicevano beh io credo che i grandi arbitri del passato tipo Lobello avessero dovuto fare i conti con la Moviola facevano fatica anche loro quindi questo però non vuole ancora dire che non fosse pulito vuol dire che era uno sport molto ma molto meno documentato eh, se parliamo di ciclismo Simpson, eh, Simpson è morto di droga nel 67 qualche altro corridore degli anni 50 e 60 ogni tanto in discesa tirava dritto non vedeva una curva e si schiantava e insomma raramente era un guasto al manubrio
3: neanche l'Ambrusco <ride> no, neanche
1: l'Ambrusco eh però probabilmente erano erano episodi più più circoscritti non non era niente di sistematico come come è oggi questo questo io credo Eh, ti faccio un altro esempio se noi ricordiamo che secondo me funziona abbastanza eh, il, il calcio degli anni 70 per esempio era più facile da credere perché? perché se noi guardiamo se noi riprendiamo in mano una fotografia della nazionale eh, del '70 in Messico, vicecampione del mondo per la prima volta alla ribalta nel, nel dopoguerra, perché dal, dal '50 in avanti i mondiali, i mondiali per l'Italia erano sempre stati dei disastri. Invece, quell'anno arriva in finale col Brasile, eccetera. Ora, a parte il fatto che per, per tutto il ringraziamento hanno beccato i pomodori a Roma tornando perché hanno perso la finale col Brasile, ma questo, questo è un altro discorso. Forse c'erano già le radio romane che sobillavano, va a sapere. Eh, al di là di questo, eh, la fotografia di, di quella squadra vedeva molti, molti abatini o cosiddetti, o cosiddetti tali, perché cos, così battezzati da Gianni Brera per il loro fisico esile per la loro... e vedeva due o tre panzer non di più cioè due o tre cose che erano Gigi Riva che erano Burnic e direi Albertosi il portiere se noi oggi pur tenendo conto della statura media, di una complessione fisica diversa, generale ma se noi oggi mettessimo in una qualunque squadra di calcio italiana Riva, Burnic e Albertosi noi credo che gli mettiamo in, in, in foto, noi li aspettiamo all'uscita gli mettiamo in mano 10 euro che vadano a, farsi, che vadano a mangiarsi qualcosa perché farebbero veramente un'impressione, un'impressione di, di grande povertà mh, strutturale. Sembrerebbero tre impiegati del catasto oggi eh, rispetto a medi giocatori di qualsiasi squadra italiana e direi anche estera. E questo magari qualcosa vuol dire? Magari vuol dire semplicemente, ripeto, che ci si nutre, ci si alimenta meglio e ci si allena di più. Bah, magari no. Chissà. Chissà, chi può dirlo.
3: Domande? Marco Ardemagne no. di Catesport.
2: Ma
4: qui, qui più che altro come ascoltatore di Garanzini e lettore di, di, di Poli. Beh, no. hai, hai detto poco. Eh beh, okay, esatto Mai, eh, co-
2: mai contemporaneamente
4: però. Mai contemporaneamente No, raramente contemporaneamente anche Perché di solito ascolto Garanzini quando guido Quindi sarebbe
2: imperdonabile <ride> no, no, eh, Ti ha consentito
4: In parte mi riaggancio vol- volentieri a-, a quella finale di Italia Brasile Io invito qualcuno Adesso su Youtube fortunatamente si riescono a vedere anche molti filmati quando si vogliono mm-hmm. E in quella finale tra l'altro era eh, soprattutto il secondo tempo ricordiamo che il primo tempo finì 1-1 era palese vabbè che si giocò in altura che non, non si muovevano in campo i nostri erano immobili non so cosa Valcareggi aspettasse a fare queste sostituzioni eh, vabbè, una, era un altro calcio eh, però è, è divertente anche rivedere queste cose due considerazioni veloci io il ciclismo allora, tra calcio e ciclismo a, a livello di doping volevo sapere se Particolare Garanzini condivide, io il ciclismo non riesco più a vederlo, cioè perché una volta che so che Pantani è dopato, la sua impresa sportiva vale direi da da 0 a 100, direi vale 2, perché poi il ciclismo è soltanto spingere sui pedali, c'è un po' di tattica. Nel calcio, anche se sapessi che cacà è dopato, comunque uno, comunque il suo gesto atletico mi affascina ancora, e poi comunque il calcio come grande mappatura dell'Italia, del. Cioè, è perfetto. Cioè, come metafora è molto più resta più interessante. Il ciclismo ha sempre l'aspetto popolare, va sulle strade, eccetera. Però proprio il ciclismo, quasi completamente da una decina d'anni sganciato. Proprio ho perso. Era il mio secondo sport preferito da ragazzo, non riesco oggettivamente più a seguirlo. Proprio mi mi ripugna poi la seconda cosa che volevo chiedere volevo sapere intanto se condividevate questa
1: andiamo con ordine io su questa condivido perché è la, sul, sul ciclismo perché è il concetto di, di prima è una passione tradita cioè tu hai sprecato, vale anche per me Quando, quando Panta, io sono di Biella originario no? una delle più grandi imprese di Pantani forse la principale fu quella rimonta sulla salita di Europa che è una certo. salita che io facevo a piedi quando da ragazzino Prima in un esame mi facevano fare biello Oropa a piedi perché la, non sa mai che la Madonna nera mi facesse la grazia. Boh, a scuola non era un granché, eh. allora conosco bene quelle pendenze, quelle sedi, a piedi, in bicicletta, secondo me erano improponibili già allora. Eh. Vabbè, quell'impresa mi ha fatto piangere davanti alla tv, te lo giuro. Però eh. mi ha chiamato una volta Pantani, domando. Mi ha fregato una volta, Pantai, finito, cioè da, dal 99 in avanti chiuso, e oggi faccio molta fatica a, a sprecare un'emozione per chiunque eh, sarà ampichi, insomma, certo. perché non ci credo più. Quindi.
2: Per il calcio, insomma, ci, eh. ci sono, se tu leggi molte lettere ai giornali sportivi, così, eh, quando sbucano i eh, difensori assoluti del ciclismo, eh, chiedono ma come mai solo il ciclismo viene tartassato e quando si sa che anche tutti gli altri sport nessuno ha il coraggio di rispondere esattamente alla cosa che dicevi tu, Eh, guardate che nella percezione della gente eh, il fatto che nel calcio ci sia anche tecnica inventiva eh, è eh, forte e quindi il pensare, come dicevi tu, che uh, uno, che cacao, chi per lui, può, essere, può aiutarsi con qualcosa, eh, eh, però poi ci aggiunge il fatto che sa fare una cosa coi piedi, che un altro che piglia la stessa cosa, non ci riuscirà mai, e, è chiaro che assolve un po' di più, tra virgolette, la cosa sì, sì. nella percezione generale, in, in quello che è, me- che, sì, è, sì. che è il comune sentire della cosa, quindi quello, secondo me... Ci sarà sempre del resto, eh, ciclismo, atletica, vogliamo parlarne. Mm. Cioè tecnicamente mm. credo che spettacolarmente, la cosa più clamorosa è successa negli ultimi vent'anni nello sport. Sia la famosa finale Ben Johnson. Carlius eh, sappiamo benissimo perché. Ma nel momento in cui lei l'hai vista, però eh, effettivamente dici: no, eh, lì devono solo fare così e. Uh, e imparare gli appoggi che non è una una cosa che la gente, che tutti colgono così quindi è è chiaro che a a questi tifosi del ciclismo bisogna rispondere guardate che il comune sentire è fatto in un altro modo e e il calcio ne risente infinitamente meno per i motivi che abbiamo detto
4: mi permetto un'ulteriore domanda velocissima se posso No. Certo, no, no, ah, no, okay. Poi arriviamo dopo. Scusa, ah, ehm, una volta mi sono intrufolato eh, tra gli ascoltatori di, di Garanzino. Ho telefonato in onda come, come avevo io, diritto io di Io
1: glielo sempre a di stare attenti eh.
4: <ride> come avevo diritto di fare, lo ribadisco ancora adesso <ride> perché eravamo tipo tre anni prima di Calcio. Io sono d'accordo che è stata una grande occasione mancata in qualche modo. Anche il Mondiale non ha aiutato in quel senso la vittoria però nella mia percezione anche gli accorgimenti tecnici sareb- avrebbero comunque reso la vita più difficile a quegli stronzi, cioè quindi Prego. diciamolo, quindi il tempo reale e anche la moviola lo so che Biscardi che era dall'altra parte comunque era fautore, però ne- ne- si è visto uh, i- ieri anche nella finale dell'Olimpia, hanno fatto vedere un instant replay, nessuno, è successo niente quindi io ritengo ancora adesso che eh, in qualsiasi disciplina del mondo eh, 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 nella, nel, io ho fatto l'esempio mi ricordo quando telefonai in medicina se il tuo medico ti dice no, paghiamo senza radiografie perché a me piace all'antica è più romantico noi diremmo no allora perché nel calcio dove girano miliardi noi la moviola non la vogliamo vogliamo operare all'antica così a occhio io, ok se, c'è proprio, se poi c'è il dolo anche nei casi di, do, di dolo palese comunque gli rendiamo la vita più difficile a De Santis no? E anche il tempo reale, perché poi giocano anche su quelle cose, recuperino in più o in meno. Il tempo reale sarebbe uno strumento in meno per rendergli la vita più difficile. Allora, perché come in tutte le altre discipline, dalla medicina alla revisione dei dei, dei fumi della nostra automobile, non la facciamo più a mano, la vogliamo fare elettronica, certo, ovviamente non è una soluzione, ma... Rendiamogli sta vita più difficile con qualche aiutino che almeno lo vede. Anche, dopo un'azione, tutto il mondo è più informato dell'arbitro in campo. Perché deve essere lui il meno informato a decidere? Questa è la domanda. A ring, a ring parto io
1: bye bye eri andato in onda tu quel giorno lì che ti ho insultato comunque no, no hai detto hai riso hai riso, riso hai detto
4: povero imbecille no <ride> no, no.
1: era il retropensiero Dai, no, no. No, no 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 ma nemmeno questo ma io capisco perché c'è una logica in questo però vedi io a calcio ho anche giocato allora, se, se De Santis è un disonesto, supponiamo che lo sia, no? E supponiamo che lo siano anche racalbuto, supponiamo, è eh, un'ipotesi che adesso, eh, insomma, in base a certe intercettazioni o cosa, po- potrebbe essere un'ipotesi. L'arbitro disonesto, che magari non ti può più fregare in area, perché ecco, ti frega a metà campo, eh? ti interrompe sul più bello non ti dà il vantaggio quando l'avresti guarda il capolavoro di Bertini in quel Juventus Milan super intercettato che era quello no? a un certo punto visto vistosi perduto dopo aver già fatto alcune cosine quando parte partono in 3 contro e in contropiede eh, c'è un'entrataccia di, di uno, fischia, fischia il fallo nonostante fossero partiti ormai verso perché? Eh, perché non, non gli è venuto in quel momento istintivamente gli è scappato il fischio e non ha dato il vantaggio ecco un arbitro disonesto può fare qualsiasi cosa. Io credo che eh, occorra agire invece sulla credibilità e la capacità arbitrale e non sulla strumentazione tecnologica per due ragioni la prima è che se tu hai un arbitro onesto, credibile no? tu ti fidi e il margine d'errore lo concedi a lui esattamente come a Vieri a un metro alla porta contro la Corea piuttosto che da una parte. dall'altro, dall'altro credimi che, per l'esperienza che ho io, e poi qui eh, tu dici la tua da appassionato, lui dice la sua da, 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 da uomo che mangia pane tv, eccetera. Io vedo che nei casi veramente difficili, nei casi veramente controversi, almeno 7 casi su 10, se non 8, sono irrisolvibili dall'occhio elettronico. Non solo, spesso e volentieri l'immagine rallentata e schiacciata ti complica ulteriormente la capacità di valutare. Io credo che Se ci fosse a bordo campo un un giudice di gara che senza vedere replay non ha ha possibilità di rivedere replay e quindi schiacciamenti, rallentamenti e quindi azioni sfalsate perché la la verità è a velocità reale, se avesse la possibilità di vedere una volta sola a velocità reale rivedere forse potrebbe essere una soluzione, forse, ma a quel punto però chiamiamo in causa anche il, il pubblico perché bisogna fermarsi, bisogna fermarsi. Bisogna convincere la gente che il, il gol che hai dato, faccio per dire, non lo dai più. Te, te, il prossimo Juventus-Inter ne vogliamo parlare. Se, se segna. Eh, dimmi, dimmi uno Juventino, facciamo che segna all'Inter, manca due minuti alla fine, ma poi l'arbitro chiama l'instant replay e annulla il gol. I, I morti li conti tu o li conto io?
3: Li conta lui.
1: Vado li conta lui. Pensa a cosa succede in campo prima con la, con la inciviltà che ha il nostro calcio oggi, pensa, pensa dove si mettono le mani questi e le dita negli occhi, eh. tu, tu lo vedi come si comportano, in campo nazionale, eh, perché poi come vanno a fare la Champions League, come la chiama, cosa, diventano tu, non dico gli agnellini, perché gli interisti magari no, ma... ma ma, di, so adesso, ma, ma di, altre, di altre società si comportano meglio cioè, per, come se ci fosse no, un, un, un passaporto. Il passaporto ti, ti... Quindi io ci andrei pianino su questa panacea. C'è un'altra domanda? No, no, ma aspetta, aspetta, perché adesso. Ah, solo... No, scusa, scusa, no, solo,
2: solo un secondo. Eh, il livello di discrezionalità, anche se, se tu introduci tutte quelle cose, resta altissimo. Eh, che, e a quel punto sei da capo sempre e comunque nel chiedere. Eh, cioè, quante volte eh, chi ogni 5 minuti a quel punto cioè ogni, ogni intervento eh, oppure due perché due e,
1: e, non, se, tre, non, e non tre non tre basta attento, io, io giocando ho avuto due o tre volte già, parliamo di tre eh, ormai sono quasi 30 anni fa no capitava al sabato di andare in ritiro una squadra eccetera e veniva fuori la, la, la partita che si organizzava tra i giornalisti, i dirigenti, le riserve che non giocavano la domenica di sicuro Dirigeva magari un, un giocatore un gran, Prendeva il fischietto Non sbagliavano mai Io da allora penso che l'unica vera soluzione In ambito professionistico sarebbe Fare degli arbitri Cioè a fine carriera i cacciatori diventano arbitri eh, Io ti garantisco che il margine di errore Si ridurrebbe de... Ma per ogni categoria Perché guarda che se anche hai giocato in C o in promozione eh, va, Vale la stessa cosa eh. Tu sulla valutazione del fallo Se sei in buona fede Non la sbagli praticamente mai se hai giocato a calcio se se ci sono arbitri in sala, no, no, ex ah, Madonna, allora non posso dirla, tu fai così un attimo, se a dirigere e chi quando si era ragazza era il più scarso di tutti gli diceva io dove gioco, tu fai l'arbitro, eh, tecnicamente qualche problema in più c'è, adesso non riguarda te... <ride> ecco eccola, ah, chiedo scusa.
5: Non posso che non essere d'accordo con Gigi Garanzini, ma in quanto tifoso del Toro direi che...
1: Io sono sono un un ex tifoso del Torino da tanti anni, però l'appartenenza comune di una volta ce l'ho, oggi no.
5: eh. Sì, in parte condivido anche questo. No, chiedo a Garanzini e a Di Pollina, che ne capiscono molto più di me e sono più nel settore, Perché in Italia, visto che ormai lo sport è assolutamente arrivato a livelli professionistici, inteso come giro anche di soldi, non parlo solo del calcio perché poi di fatto anche il basket e la pallavolo stanno comunque crescendo dal punto di vista, non si fa come a questo punto il modello americano che da questo punto di vista... Eh, è tutto dirottato, alla spettacolarizzazione, però ha una cosa, secondo me, estremamente positiva: cioè gli, arbitri, gli arbitri sono dei professionisti, cioè sono dei liberi professionisti ingaggiati dalle leghe che possono essere la NHL per quanto riguarda l'Hockey piuttosto che la NBA per quanto riguarda il basket, se sbagliano pagano, pagano loro nel senso che non eh, svolgono più la loro attività esattamente come poi di fatto può succedere per qualsiasi professionista cioè se io sono eh, un buon medico dentista se eh, faccio bene il mio lavoro vado avanti in Italia per quello che è successo nel mondo calcistico non è successo assolutamente così cioè spesso e volentieri arbitri che palesemente hanno sbagliato e ripetutamente e qui ho dei miei ex colleghi nel senso che non ci conosciamo, anch'io sono un ex arbitro, posso garantire che no, n- con non l'allenamento... c'è nessuno che
3: giocava bene in questa sala,
5: <ride> no io do- giocavo anche discretamente, però l'arbitro mi dava la possibilità di guadagnare più di quanto non guadagnassi nel momento in cui eh, potessi anche diventare un, un, un giocatore eh, così dilettante. Eh, l'arbitro, se è ben allenato, li vede le cose. Le vede, punto e basta, che sia stato un buon giocatore o un ex giocatore un mancato giocatore, con l'allenamento, con la posizione, con l'occhio, eh, con l'esperienza, si è supportato dalle guardialine, soprattutto i guardialine che se sono in linea e se sono ben allenati, vedono tutto. Quindi il fatto che la gente si arrabbi e sono d'accordo sul fatto che la tecnologia possa molto poco in virtù anche del fatto che lo lo, lo sport del calcio è uno sport di continuità, non è di interruzione aspettiamo per un quarto d'ora e poi riprendiamo perché falserebbe le partite. Mi chiedo se effettivamente il professionismo dal punto di vista dell'arbitraggio non potrebbe essere che un miglioramento da questo punto di vista. Io
1: credo che le cose, eh, se, se una persona è preparata atleticamente ed è preparata tecnicamente tu mi stai dicendo che anche tu hai giocato però, e quindi, eh, o lei mi sta dicendo perché se ci diamo delle leggi, tu che è più semplice. Tu mi stai dicendo che anche tu hai giocato come ha giocato lui e quindi già il, il gap, ci, ci sono arbitri che tu lo sai, anche di, di altissimo livello, che, che se gli dai da, da, da cacciare un pallone eh, si, eh, si fa male a piede perché in bocca. Eh. Quindi, quindi quello già, già è un primo parametro. Ma se un arbitro è serio, preparato, credibile e onesto, che sia dilettante o professionista secondo me non fa quell'enorme quella quella enorme differenza, è ovvio che gli devi dare il, il, delle garanzie professionistiche o semiprofessionistiche tali da consentirgli di, aliena, di, di allenarsi e di prepararsi e quindi di avere eh, un'indipendenza economica, se non totale e parziale, per, per quegli anni di carriera per garantirgli appunto queste possibilità ma io non credo che un professionista non sbagli e un dilettante sì, io credo che una persona per bene non sbaglia, oppure una persona per bene sbaglia ma gli perdoni volentieri quell'errore, come, come la perdoni a, a, a chiunque sbagli se sbagli in buona fede, certo stiamo anche parlando non di gente che opera a cuore aperto stiamo parlando di uno che dice è fuori gioco di un metro oppure no ecco, non, non, io la vedo, la vedo più così insomma. non so come la vede no,
2: mi ultimamente una cosa ehm tu hai ripercorso il, la questione del, dello sport professionistico americano e dici che eh, gli arbitri professionisti se sbagliano pagano e non fanno carriera. Ora, fermati qui. Uh, chi sancisce l'errore? Cioè, qual è l'organismo altamente neutro e di strapotere in questo paese? In, in America c'è... Cioè, cioè, ma qui eh, chi è cioè, che è dice eh, è tu hai qui per non anni bagno. sbagliare per uh, gli arbitri eh, era certo. andare contro quello che volevano le tre squadre certo. eh, principali, certo. questo è il, il certo. problema vero credo certo. no? e quello
1: quindi mh, è una situazione molto più complicata è, è l'authority il, no? <ride> il problema nostro Beh Beh certo, entro, entro certi limiti, sì, ma il ragionamento Chi ci sta fa? di fatti, mm-hmm. però, però il controragionamento secondo me è ancora più convincente. Sì. Mm-hmm. Altri? Tutti verso
3: l'aperitivo?
1: <ride> Prego, eccolo.
2: <ride> Io spero... Non necessariamente. <ride> No, vabbè, dai, no.
6: io speravo che eh, più che una domanda una constatazione io speravo che eh, sia il signor Garanzini sia il signor Di Pollina mi, eh, mi avessero dato insomma dei buoni motivi per dare un calcio nel sedere al calcio perché eh, francamente mm. poi mi ritrovo come spiegava il signor Di Pollina lì a esultare o e francamente mi sento in imbarazzo verso me stesso quando penso a
2: siamo in t- ecco. <ride> e, <buff> il,
6: la domanda eh, se è così ecco. il, il ruolo del giornalista eh, di, fronte, di fronte a un grande campione o di fronte mi ricordo alle vittorie della Juventus o alle vittorie del Milan degli anni passati eh, si si pontificava uguale succede nel ciclismo quando Armstrong ha vinto sette volte il giro di Francia ecco il sospetto anche nelle migliori nelle migliori firme di voi nei più onesti non è mai venuto non non c'è stato mai perché mi ricorda molto i calciatori che vanno a esultare sotto la curva dei tifosi Dopo, eh, dopo un'intervista in cui hanno detto eh, sono razzisti. Non so, io non so come, per esempio, i calciatori della Lazio possono andare a esultare sotto la propria curva dopo che è successo. I giornalisti, m- un po' a volte, mi ricordano eh, questi che criticano giustamente, eh, danno spunti di riflessione, però alla fine pontificano un po' troppo sulle vittorie eh, di quella squadra o di quel ciclista per poi accoggersi. Troppo tardi dico che, che c'era del marcio. Fra virgolette, perché Moggi. Eh, lei lo portava, magari lei non è, non è esattamente eh, quello a cui faccio riferimento. Io voglio dire, magari lei, la sua opinione di Moggi ce l'ha da dieci anni, se la conosco bene, ce l'ha anche da venti anni. Bravo, ecco. 20, 20 è un numero <ride> se più. La conosco, se la conosco bene per i libri che ho letto di suoi, però. Eh, mi ricordo alcuni alcuni libri poco venduti della Caos Edizioni in cui si parlava di Moggi già nel 97 ecco eh, voi giornalisti magari non tutti ma la faccio a voi che siete qua insomma a volte non ve le chiedete queste cose anche fra colleghi ecco, insomma
1: chi comincia prego no no il giornalista sei tu caro Uggio
2: io ho fatto un'altra cosa
1: certo che te le, te le poni queste, queste domande e poi Dopo un po' non sono neanche più domande, eh, io negli ultimi anni insomma, ho, ho dei testimoni per cui certe partite della Juventus, non, soprattutto se ne anticipo il sabato e non dovevo scriverne in tempi immediati, eccetera, guardavo la designazione, anzi il sorteggio quello lo chiamavano così. Se vedevo 4, 5, 6 nomi che per pura combinazione sono quelli che adesso non arbitrano più, io non non guardavo la partita perché non non me ne fregava niente. Nel senso che ne guardavo uno o due, inizio campionato, vedevo com'era il giro del fumo e e mi risparmiavo questo tempo. Eh, Però, che prove avevo per raccontare questo? Erano sensazioni mie, erano convinzioni mie, ne ero assolutamente certo. Eh, vedevo Bertini, vedevo Racalbuto, vedevo Gabriele, vede, vedevo questa gente, ragazzi qua. Poi co- cosa, cioè, la, la, la prova del 9 dove la trovavo? E quindi cosa fai? Prendi le distanze, una, una volta prendi le distanze, una volta fai una battuta, una volta fai la seconda, eh, una volta dici, avevo eh, anche una rubrica di Moviola, allora, sai su che giornale? Giorno neutro, che era la stampa a Torino, tu pensa. Però, io sinceramente, nessuno di questi, evidentemente mi lasciamo fare la mia strada, nessuno di questi ha mai contestato quello che-, che io scrivevo. Io non ho mai scritto una volta, dal mio punto di vista, che era, cioè, ho, ho, ho sempre raccontato le cose come le vedevo. Ovviamente, anziché usare la clavo, usavo il fioretto e usavo l'ironia. Dicendo, ma stranamente anche ieri Gabriele, faccio per dire, no? Ah, eh, ha monito sette giocatori del Modena uno solo della Juventus nonostante i falli fossero che ne so 30-15 eh. però eh, è, una, insomma, è una china molto, molto scivolosa questa no? perché eh, forse potremmo oggi raccontare le stesse cose non tanto in ambito sportivo ma magari in qualche altro ambito più importante no? eh, ma poi eh, no, la, scusa. Beh, Guarda,
2: c'entra anche un'altra cosa secondo me, eh, per arrivare a uh, Calciopoli, per come l'abbiamo vista, eh, eh, succedere, ci sono voluti non solo i giudici o i carabinieri, che andavano, ci sono voluti i telefonini, ci sono volute certe um, possibilità di intercettazione di un certo tipo e così via, cose che... Cioè, ci arrivati. ora disponendo di queste eh, possibilità, una volta cioè sì, ai tempi ci furono anche retrocessioni cose, non mi ricordo adesso su da cosa partirono indagini e così via, ma è chiaro che cioè, c'è chi è predisposto e poi eventualmente ci si può appoggiare Tangentopoli, è, è stata una cosa di giudici e giornalisti pressoché insieme quindi voglio dire, a un certo punto se, se c'è un, un modo le cose poi eh, succedono e se poi lo spirito del tempo va in quella in direzione, direzione meglio ancora, se lo spirito del tempo va in
1: un'altra direzione poi aggiungi, aggiungi che in tutti questi anni nemmeno le pi- più grave ancora di chi deve raccontare, descrivere o commentare le parti lese non si sono mai manifestate davvero perché allora. se uno ruba c'è un derubato, eh, questo è matematico ora non è che non è che poi rubasse uno solo eh, perché poi abbiamo visto qualcun altro che si è aggregato a fare il furbo eccetera ma diciamo che c'era un sistema dominante che faceva capo a, a una società no? però no, non sono mai arrivate eh, documentazioni reali cioè prove credibili nemmeno da parte delle partilese se non avevano accesso alle fonti cioè se non riuscivano a produrre uno strage di prova loro figurati noi appenditi
4: anche io per anni facevo lo stesso esercizio di vedere le designazioni della Juve e quando c'era io scommettevo alla SNAI per la, questa è una forma di disincentivo se voi avete il serio sospetto che un arbitro sia venduto come io avevo il sospetto che fosse venduto per la Juve io avevo questo nostre. sospetto io l'ho detto in onda nel 2005 di scommettere sulla Juve quando c'era a Cater Sport e l'ho fatto personalmente ho vinto tranne una volta che pareggiato. questo per dire eh, faceva esattamente lo stesso esercizio che... Eh, vedi allora. e lo Però...
3: mandiamo ancora in onda e, e mi mandano ancora in onda <ride> è questo che non ci spieghiamo non ho detto
4: che fosse venduto, ho detto che, era, che la Ju era
1: fortunata, la era
3: la
2: statistica
1: Stato. era una coppiata in qualche modo infatti, di successo ciascuno di noi usava degli eufemismi per, per evitare querele perché poi questa gente eh, in sella non è che fosse poco pericolosa intendiamoci, non potevi permetterti di eh, che, che vuoi fare non è che, però adesso non è che noi siamo lì a buttare giù le statue eh, semplicemente cioè siamo andati oltre eh, abbiamo raccolto con i cucchiaini alcuni disonesti no? eh, e, e speriamo non ce ne siano molti altri mh, però stiamo, stiamo molto attenti e, visto che ci avviamo io credo alla, alla, alla conclusione non dimentichiamo mai che, che i bambini ci guardano no? eh, eh, e che noi bambini diamo degli esempi come, come genitori, come accompagnatori sui campi, soprattutto sui campi minori, diamo degli esempi osceni addirittura di, in termini di ineducazione sportiva. Ecco, questo, teniamo conto che per, adesso noi abbiamo fatto dei nomi, è tutto registrato qua, sì. È, Assolutamente. È fantastico. Quindi, aspettando queste querelle di Racalbuto, eccetera, eccetera, non dimentichiamo che... Eh, ogni raccalbuto che si comporta in quella maniera significa non so quanti di voi mh, aggrediti menati come minimo minacciati sui campi minori eccetera. ma che discorso questo, eh, questo, questo, è l'altra, l'altra, questo è il rovescio della medaglia perché gli arbitri sono, sono 33.000 circa in, in Italia e di questi 33.000 noi eh, siamo abituati a parlare dei primi 30 dei primi 40 primi eh? Siamo abituati a parlare di quei 30 o di quei quei 40, dimenticandoci quello, è la stessa ragione per cui quando eh, quando la la tua ultima censura, quando noi esaltiamo troppo certi fenomeni senza usare il il, il giusto metro anche di, di, di critica o di compensazione, Pensa a che mostri creiamo per per i ragazzini che poi li imitano e che non non imitano soltanto il gesto atletico positivo, ma imitano anche la carica di aggressività, la maleducazione, la, la, la furbizia ad ogni costo. Guarda, io ti cito... Ti cito un esempio positivo, eh? solo per dirti come in Italia ormai siamo arrivati, come in Italia, come nel calcio mondiale se vogliamo, ma in Italia con una specializzazione particolare. Siamo arrivati a un livello di raffinatezza, eh, di, di atteggiamenti e di comportamenti incredibili. Allora, finale del Milan ad Atene. Il secondo gol di, di Inzaghi è un capolavoro, sia per come gli mette la palla a cacà guardando da un'altra parte, sia per come lui scatta perfettamente sul filo sai, sia per come tocca la palla sul portiere in uscita. Allora, quattro minuti prima, Inzaghi scatta la stessa maniera su un pallone, è in fuorigioco di tre, metri, di tre metri e qualsiasi altro giocatore di questo pianeta, secondo me degno di questo nome, avrebbe alzato le mani o sarebbe tornato indietro Inzaghi ha fatto una scena al guardaline che se io fossi stato guardaline me lo mangio anzi lo caccio fuori no? eh, bah, disperato eh. con queste cosa è successo? è successo che 4 minuti dopo il guardaline ha fatto bene intendiamoci, ha indovinato ma se era in fuorigioco di un metro non l'alzavo uguale scommetto scommetto che Ciao. la giacca Sì, dai questo è per dirti che siamo uh, a un livello di... No, e questo vale per le proteste nei confronti dell'arbitro vale per tutta questa gigantesca recita che è diventato il calcio di oggi perché il calcio di oggi è tutto sotto la telecamera e quindi l'occhio della telecamera è fondamentale anche per questi per l'amplificazione di questi aspetti e di queste furbate ora questi sono tutti esempi su cui un, un istruttore di giovani un allenatore di giovani un genitore possibilmente ma Uno che ha un figlio che che, che vuole accostarsi al calcio dovrebbe riflettere seriamente e agire in maniera, eh, capito? Ecco, invece purtroppo accade il contrario, anche da parte di istruttori e allenatori.
2: Visto che che abbiamo parlato di libri, vorrei anche ricordarvi che questa parte qui, eh, spiegata molto bene e con cuore e passione, la trovate anche in un libro scritto da Gigi Garanzini da poco tempo e che si chiama, e continuano a chiamarlo Calcio, Mondadori, direi. Ma proprio questa parte qui eh, mi sono ricordato di averla letta bene e molto ampliata in un capitolo importante di. No, non, eravamo eh. non eravamo d'accordo, mm-hmm. ma ci metteremo dopo, d'accordo? No, no, no. <ride> non è un ah. c'è tempo dopo.
3: Io
7: ho due figli e come diceva prima è un brutto esempio portare i bimbi a vedere il calcio perché io ho avuto l'occasione di portare solo una volta mio figlio mentre io sono, mi ritengo malato di calcio come tutti gli italiani perché le scene che abbiamo visto dopo la finale dei mondiali penso che in Italia per ripetere scene del genere in piazza, neanche se domani dicono a tutti vivete gratis avete tutte le gioie la gente gente si butta così nelle piazze io ho assistito ad uno spettacolo ad uno spettacolo ad Atene in occasione della finale del Milan io ho visto tutte le finali del Milan sono andato a Tokyo ho visto quasi 90 partite di Coppa Campioni del Milan dal vivo pur essendo dal Trentino per noi è una trasferta tutte le volte ad Atene Atene era invasa da inglesi c'erano sicuramente più di 50.000 inglesi secondo le statistiche gente arrivata per vivere l'avvenimento, cosa che per noi è impensabile, è impensabile, di cui 20.000 solo hanno avuto accesso alla partita, mentre noi, diciamo forse 1.000 italiani saranno rimasti fuori dalla partita al massimo. Alla fine della partita loro sono rimasti dentro, cosa che io nelle otto finali, le tre perse a a Monaco, a a Vienna e a Istanbul con loro due anni prima, al fischio finale penso che dopo un minuto ero già al parcheggio pronto a riprendermi il pullman. Loro non sono stati dentro, hanno cantato You Never Walk Alone alla loro squadra, hanno battuto le mani a noi quando abbiamo alzato la Coppa. Tutta la notte l'ho passata assieme a italiani e soprattutto inglesi che hanno cantato e festeggiato. Tutta la notte, quando ci incontravano, complimenti, complimenti, complimenti. Io non ho visto nessuno scherzo. Dopo leggo notizie che l'UEFA dice che i tifosi del Liverpool sono i peggiori d'Europa. E tutto. Io vi assicuro che ad Atene aver girato uno spot, eh, immagini, questa era l'immagine che avrebbe riavvicinato la gente al calcio. Perché noi in Italia, noi in Italia, loro avessero perso una semifinale di Coppa Campioni come ha fatto il Manchester a Milano hanno cantato e hanno ringraziato la squadra noi se perdiamo una semifinale di Coppa Campioni minimo sputi, cambiamo la squadra ci vorrebbe un cambio generazionale forse un po' di colpa ce l'hanno anche i giornalisti e, e posso fare un pic, piccolo pensiero che ho avuto io, in Italia abbiamo tre giornali sportivi, in Spagna quattro, ad Atene dodici, in Inghilterra non ce n'è neanche uno, giornale sportivo solo, cioè ogni giornale ha la sua rubrica sportiva, mm. forse è l'eccessiva pressione che viene anche esercitata sulla gente, sul tifoso normale, sul cittadino da parte che dal lunedì al venerdì è tutto un bombardamento, Vuoi a Roma, ma è così un po' in tutta Italia, perché se noi andiamo a vedere tutte le, le trasmissioni gridate che ci sono ormai non ci fanno vivere. La sconfitta per noi è un dramma. Invece dovrebbe essere come è successo al tifoso del Liverpool che è arrivato ad Atene, è il coronamento di una vita, di una squadra, arrivare a fare la finale Coppa Campioni. Si perde, d'altronde, in 90 minuti può succedere. Noi l'abbiamo vinta con la Juve ai rigori, è una lotteria. C'è chi per la fortuna la vince la lotteria e chi la perde. A Istanbul abbiamo perso la finale più incredibile della storia del calcio, penso. Cioè, faccio una parentesi prima nominava Luna Rossa da dire come sono tifoso io che dovrei essere il primo a cambiare quando sul 3-0 Tronchetti Provera ha detto beh anche Liverpool perdeva sul 3-0 Vedrete che forse recuperiamo anche noi, a quel punto lì ho sperato che vi perdesse 5 a e ha perso 5 a 0, noi siamo troppo legati al calcio, però mi piacerebbe fra dieci anni andare, come ho visto, famiglie di inglesi, bambini più piccoli, io ho una bambina, bambina di 4 anni, uno di 8, bambini di 5 o sei anni addormentati all'aeroporto alle cinque la mattina, col papà con la maglia della squadra, questo è il bello del calcio. Perché noi abbiamo la potenzialità, la gioia di vivere il calcio, ci manca la testa di accettare le sconfitte e di, e di vivere il calcio come una passione popolare, come andare al parco giochi, e come andare a Gardaland. Io apprezzo Garanz, eh, Garanzini, nel suo, quando, quando quelle volte che sono in macchina, che riesco a sintonizzarmi sul Radio 24, a sentire la pacatezza. Un altro giornalista che... Eh, Gustavo nei suoi interventi perché faceva una disamina eh, lineare almeno quando vedevo era, era il povero Tosati che lui riusciva a descrivere esattamente senza tanti commenti o tanti, o tanti giri di parole io comunque lo ringrazio spero che fra un, gi- un giorno di poter andare allo stadio con mio figlio o che lui potrà portare i suoi figli a vedere partite con la gioia con la quale ho visto gli inglesi andare allo stadio certo. con la tranquillità loro perché mi ricordo anche semifinali inglesi fra Chelsea e Liverpool dove c'erano dei gol irregolari o gol annullati io non ho visto una polemica se fosse successo un derby Milan-Inter o milan Juve in semifinale con un gol irregolare o un gol annullato così penso che in Italia ne avremmo vai, parlato vai. peggio della finanziaria
3: <ride> grazie c'è un altro signore è stata la domanda più lunga del secolo e la risposta sì. più breve del secolo eh? Eh,
8: io cerco di fare presto io sono presidente del circolo qua della Fraglia Velariva uh-huh. ho 62 anni a 21 anni eh, ho lavorato per due anni eh, il mio capo cioè in una società dove il mio capo era Nardino Previdi sì. che poi diventò direttore sportivo della Roma
1: Brescia, Roma eccetera, eccetera. eccetera no?
8: Ora, leggendo le cronache Negli ultimi tempi Io vi dico, dopo due anni di lavoro facevamo un altro lavoro Ma lui era già rampante nel mondo del calcio Dopo due anni di lavoro con lui io ho smesso di interessarmi di calcio Se non obbligatoriamente Quando si accende la televisione Che si sente parlare di moggi Piuttosto che della nazionale In quei casi non si può fare a meno di ascoltare. ascoltare Però, nessuna novità Vi dico, 40 anni fa io sentivo con le mie orecchie cose che ho sentito dire in questi giorni ultimamente in queste cose qui ora vi dico secondo me c'è anche molta ipocrisia in giro quando si pensa che le cose sono peggiorate ultimamente c'è uno scandalo eccetera 40 anni fa era già così Va bene? io ero appassionato di calcio dopo due anni proprio ho detto no basta non si può e i miei figli ho cercato di avviarli alla vela Forse ho sbagliato, ma ho detto niente calcio. Io io credo che lei. (ride) (ride) E le dico, uno sport bellissimo, cioè quello che è il mondo degli affari, e dico anche un po' di ipocrisia anche da parte della stampa e dei giornali che l'hanno anche pompato. Secondo me, in qualche modo, hanno danneggiato ulteriormente uno sport molto bello.
1: Sì, io credo che lei avesse un osservatorio privilegiato, allora privilegiato nel senso appunto che, che era a, a, Ci, sì, a, fa ha contatto molto stretto no? con, con, un, eh, con un direttore sportivo che poi spesso e volentieri è un sensale eh, no? e, eh, è un mediatore di, di, di col io no, 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 non so quali sono gli episodi non posso sapere ma non voglio neanche sapere gli episodi- però voglio dire se, se parliamo di robine di fine stagione, di compravendi di giocatori eccetera il calcio non, non, non è mai molto cambiato eh. Se parliamo di, 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 di un sistema corrotto dalle fondamenta, no, è cambiato invece, è cambiato profondamente in peggio. Io, io credo, ecco. Se,
3: la, la chiudiamo qua Io non poi ho un no, problema di conflitto di interesse devo portare anche Gigi Garanzini, ah. ospite da una mia conduttrice. Per cui certo. confesso il peccato. Eh, no, Sto pensando che poi quando si parla di calcio di queste cose, un po'. Uh, come dire, viene un minimo di depressione, poi una volta lo sguardo vede Garanzini di Pollina, stiamo un po' meglio siamo un po' più contenti grazie, grazie a tutti
1: grazie. Grazie a voi.